0: Na první pohled nepůsobí azerbajžanská komunita v Česku nijak významně. Čítá ani ne tisíc osob, které mají v České republice trvalý pobyt. Přesto její vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. Například v Karlových varech vlastní tchán azerbajdžánského prezidenta Ilhama Alijeva luxusní hotel kousek od centra města. Prezidentova dcera tam naopak disponovala vilou, kterou posléze převedla na zpřízněného poslance. Investice neznámého původu, spojené s azerským vládním zmocněncem pro boj proti korupci, putovaly také do Mariánských lázní a do Prahy.
1: O těchto vyhlášených destinacích kam míří většina investic ze zemí bývalého Sovětského svazu, ale tento podcast nebude. Ty ostatně popisujeme v našich starších článcích na našem webu nebo v 16. díle od poslechu investigace.cz zaměřeném na česko-ázerské obchodování. Dnes se společně podíváme do jižních Čech, kde Azerbajdžánci také čile investují. V dnešním díle vám vysvětlíme, proč bývají azerbajdžánské investice často problém. V tom příštím vám ukážeme jejich marnotratnost, kterou krásně ilustrují hned dva případy na břehu Lipna. U 40. odposlechu podcastu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
2: Jednalo
0: se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletla s únik, asi 11,5 14 000 firm. Na jedná vražda novináře Jana Kucieta a 11. pohodlná telefonalita, kterou vyjednal podnikatel Mariano Štěrkový, jeho vynájem sloužil k kauze 1960. Napřed je důležité vysvětlit, jak funguje azerbajdžánské na první pohled až neřízené investování v zahraničí. Důležitým aspektem je pro ní rodina. Rodina je pro Azerbajdžánce totiž extrémně důležitá. Konec konců většinu země a státních podniků ovládá už několik desítek let rodina Alievu. Dá se proto očekávat, že jakmile se někdo z Ázerbajdžánské rodiny vypracuje nebo dostane na dobré místo, bude z té pozice pomáhat svým lidem, tedy svým příbuzným. A tento princip sounáležitosti funguje i přes hranice.
1: Jestliže se tak například do Česka dostane schopná a hlavně důvěrohodná osoba, její schopnosti a dovednosti se rychle roznesou mezi dalšími potenciálními investory. Když si v Česku přes tohoto schopného prostředníka proto koupí jeden Azerbajžánec hotel, dá se očekávat, že ho budou následovat další. Ať už je původ mění, které chtějí investovat jakýkoliv.
0: I v jižních Čechách takového člověka najdeme. Za spícími firmami a investicemi do nedokončených projektů financovaných penězi neznámého původu, podle všeho stojí jedna osoba. Azerbajžánec Elčin Kazimov. Tajúplný podnikatel s dobrými kontakty figuruje nebo figuroval v 11 azerbajdžánských nebo česko-azerbajžanských firmách evidovaných v České republice.
1: Kazimov je podle ázerbajdžánských médií zakladatelem ázerské komunity v Čechách a disponuje kontakty i na české politiky. Rád se například fotí s proslulým jeho českým podnikatelem a známým členem ODS Pavlem Dlouhým, nebo do Azerbajdžánu vozí delegace čítající třeba senátora a starostu hluboké vltavou Tomáše Jirsu.
0: Elčin Kazimov se do České republiky přestěhoval v roce 2008 podle svých slov kvůli rodině. Česko mu připadalo jako oáza k ledu a míru. Praha mu přesto přišla dost rušná a Karlovy vary zase moc vlákle, a tak zamířil na hlubokou nadltavou, kde se nejprve chtěl v klidu naučit česky a poznat místní obyvatele.
3: Byla by uh, hloupost, když přijedeš hned do nějakého statu, když neznáš zákony, nevíš, co jak funguje a hned podnikat. Jo? Tady, když já přijel do České republiky, já vůbec uh, nemohl mluvit uh, česky. Uh-huh. Našel nějakého pana, který mluvil rusky, staršího pana, а он вел такого против статуса с минувшего советского славу давал некий помогал открывать сполечности заложить сполечность коммуникацию с служебными так я пришел к нему и сказал что колик вы месячные маты туда заискум хотите ну речь мало я диком а хотели бы проработать со мной a co budu já dělat? Já říkám, budu chodit na jednaní, vy budete mě překladat, aby mě nikdo někdo ukrát v tom, aby vysvětlit nějaké zákony a pokračuje. Tak z té doby, od roku 2008, pan král u mě pracuje.
1: Právě s Jaromírem Králem je začátek příběhu azerbajdžánských firm v Jižních Čechách spojen. Investigaci CZ Kazimov vysvětlil, že král měl dlouhodobou zkušenost se zakládáním firem, navíc mluví rusky a tak i překládal, vysvětloval zákony, vyřizoval úřední věci. Podle Kazimova proto, aby ho nikdo neokradl. Samotný král byl naopak na slovo skoupí a odmítl se s námi bavit o tom, jak ke své funkci přišel. Při to dávná historie.
0: Ač Kazimov nechtěl začít hned podnikat? Už v roce 2008 figuroval společně s několika krajany ve třech zdejších firmách. Jeho obchodní partneři ze zmíněných firm byli napojeni na azerbajdžánskou vládu, ať už skrze stavební společnost, ropný biznis nebo Mezinárodní azerbajdžánskou banku.
1: Obdobné propojení s vládou potvrdili i zdroje investigace CZC Azerbačáno i ohledně Kazimova. Podle těchto zpráv měl být zaměstnancem Centrální azerbajžánské banky.
2: No a vlastně, když už jsme u té banky,
3: uh, vy jste předtím, než jste se dostal do Česka, pracoval pro Národní banku
2: Azerbajžánu?
3: Nikdy v životě. <laughs> Nikdy v životě já tam nepracoval. Vůbec. Pracoval já uh, jenom v komerčních uh, nějakých společnostech. V a vůbec nikdy v živote nepracoval pro stát.
1: Jenže jak nám vysvětlil docent fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Slavomír Horák, odborník na země Střední Ázie, lze u všech velkých azerbajďánských bank i firm očekávat, že jsou alespoň z části vlastněny státem.
0: Kazimov má ale k azerbajďánským vládním elitám blízko pořád, i když není zaměstnancem tamní centrální banky. V Jižních Čechách zastupuje zájmy na nedávno odvolaného vládního zmocněnce pro vodní hospodářství, Jumu Ahmadzadu. Jehož příběh podrobněji představíme a rozebereme v příštím díle od poslechu. Přes svoji bývalou manželku byl Kazimov zase napojen na někdejšího šéfa londýnské pobočky Mezinárodní azerbajdžánské banky.
1: V Česku začal Kazimov podnikat v realitách. Koupil pár bytů a dal je do pronájmu, což podle svých slov vlastně dělá dodnes. Zdroj svých financí ale moc komentovat nechce.
3: Který s panem po celé České republice, aby nějaké obchody, dostat nějaké... Jako realitní činnost. Realitní činnost
1: Co se týče azerbajžánské komunity v Česku, za jejího zakladatele se skutečně cítí. Před jeho zásahem údajně nebyla jednotná.
3: To šlo tak, že bohužel v České republice, ne azerbajžánci, E, žijí studenty, a, ale není e, neexistovala ta komunita, mm. jo, podpora těm studentům, tak e, musí být člověk, který by spojil všechny a řekl, no, že a pomůžeme tomu člověku, jo, nic víc tam e, nešlo, takže e, mám nějaké kontakty, já e, ma, a, Máme nějakých známoch v Praze, který sedneme v městí jedenkrát, jo, probereme, co potřebujeme, jaké studenty. Dneska já vím, že když podíváte do těch stranek, tam nějaká česká rodina, která měla problémy s věnictvím, tam mnohodětná rodina, tak naše komunita tam také šla na podporu. Jo, nejde jenom o Azerbaidžance. Když vy mě zavoláte, já můžu napojit na pana Horaka. Jo. Například. Jo. O, pan Horák vám v tom pomože. Jo. Nejde o tom, že e, e, taky když já zítra vám zavolám, potřebuji nějaký článek. Jo. Vy poradíte svého kolegu. A to je, e, podpora, a jde jenom o to. E, já mám kontakty, když rád pomůžu, když eh, mám možnost na to.
1: A že má dobré kontakty, potvrzují i jeho už zmíněné vazby na vysoce postavené jeho české politiky. Jak ale tuto síť vybudoval, příliš odkrývat nechce.
3: Nějakou dobu bydlel eh, hluboko nad Voltavou, to je málo takové komunita. Když tam nějak, eh, jeden člověk přijde, tak seznámíš s tím, eh, potkaš toho, a už uh, máš soused a soused řeknit, že já si seznámím s tím člověkem, toto to, to, a začneš tak. To je komunikace.
0: Pro házerské podnikání na jihu Čech byly zásadní roky 2014 a 2015. Tenkrát se zřejmě sešlo několik událostí, které pro biznis vytvořily ideální podmínky. V březnu 2014 koupila Kazimovem zpravovaná firma, která patří v Londýně žijícímu Azerbajžánci Jumovi a Mazadovi budovu bývalé vojenské ozdravovny v malé vesnici Hůrka na břehu Lipenské vodní nádrže.
1: Na konci roku 2015 pak Kazimov ukázal krásy jižních Čech a Azerbajžánci Alimu Azgarovovi, který poté začal kupovat nemovitosti a pozemky ve Frimburku a v Českém Krumlově za více než 130 milionů korun. Podle zjištění Mladé fronty dnes měly tyto peníze pocházet z advokátní úschovy, tedy z neznámého zdroje. Oba případy ještě podrobněji rozebereme v příštím díle od poslechu.
0: Zásluhu na úspěšných azerbajdžánských letech v jižních Čechách může mít také jmenování nového velvyslance v Česku Farida Šafieva. Jeho manželka s Kazimovem podnikala a velvyslanec azerský biznis v Česku také aktivně podporoval, například pořádáním společenských akcí.
1: Jeho odchod zpátky do rodné země posléze koliduje se zastavením rozjetých podnikatelských záměrů jak v Česku, tak i v Azerbajdžánu, kde naopak vyvíjela činnost Evropsko-Azerbajdžánská obchodní komora. Tu založil v roce 2017 spolu s Kazimovem český podnikatel David Snášel. Pokud je vám jeho jméno povědomé, věřte, že jsme o něm už jednou psali, a to v loňském článku s názvem Koronavirus, jak vydělat miliony.
2: Založili jsme komoru, udělali jsme si Stránky, udělali jsme nějaké PR rozhovory a pak jsme začali jsme komunikovat s nějakými firmami, které jsme znali. Že jsme, mm-hmm. Říkám, my mám třeba v Azerbajžanu, pokud máte nějaký nápad, tak my nám znápad, chodili s nápadem a říkali, ano, mohli bychom, tak jsme tam zkusili mm-hmm. posílat, zkoušeli jsme komunikovat. A buď, buď to třeba řekl, že to nemají zájem, mají zájem, jo. A potom, když jsme si udělali PR, tak jsme sami firmy, jo. Fungujeme jako jakákoliv firma. Komora, hmm. italská obchodní komora nebo, nebo britská obchodní ne, komora, ne. tak evropská a zepeležářská obchodní komora je marketingový nástroj, který slouží vlastně pro třeba nějaký společenský akce podnikatelů a třeba, no, že jako, tak, 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 takže takhle my si říkám, jsme nic moc jako hmm. neudělali, takže od té doby, co jsem tady s kolegou, se něco nestalo, neděje a, a v tom nejsem bezpoaktivní.
0: Domlouvání k biznesu mělo mít také komerční stránku v podobě společnosti East Trade Company. V té kromě Snášela a Kazimova působila i manželka tehdejšího velvyslance. Firma měla podle Snášela poskytovat placené poradenství nejen v Azerbajdžánu, ale například i v Turecku nebo v Iráku. Stejně jako zmiňovaná obchodní komora, ale nyní nevykazuje žádnou činnost.
1: Obchodní komora zprostředkovala dva velké projekty továrnu na výrobu Lipánku od jeho české Madety a montovnu vozů Tatra, spadající pod českého zbrojního a strojírenského giganta Čechoslovak Group. Ani jeden se ale nakonec neuskutečnil. Lipánek logisticky ani ekonomicky nedával smysl. Bylo by totiž příliš nákladné vozit suroviny na výrobu do Ázerbajdžánu. Montovna Tatrovek, hojně vyzdvihována v azerbajdžánských médiích, prý zase nedopadla kvůli nespolehlivému jedinci.
0: Podle Kazimova celý obchod domlouval člověk, který nebyl seriózní a jen si na tom chtěl udělat reklamu. David snášel k neúspěchu výstavby továrny na Tatry uvedl, že se tak možná stalo z politických důvodů. Ruská strojírenská a zborarská firma by totiž kvůli montovně tater mohla přijít o kšeft.
1: Jenže Tatra patří do koncernu Čechoslova Group, tedy mezi firmy, které měly v roce 2017 přes Slovensko a Izrael dodávat raketomety a houfnice do Azerbajdžánu, na který se ovšem vztahuje zbrojní embargo zaštítěné organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Podle docenta Horáka zbrojařské firmy logicky dodávají zbraně tam, kde se dlouhodobě bojuje, a tedy i do Azerbajdžánu, protože je to zkrátka výhodné. Češi ale určitě nejsou jediní. Zbrojně je podporuje například i Turecko, Rusko nebo Izrael.
0: To, že měla obchodní komora k Čekoslovák blízko, připouští i podnikatel Snášel. Majitel Michal Strnat je jeho známý. Mluvčí Čekoslovák Grup Andrej Čírtek zpočátku dělal mluvčího i komoře. Stejným dechem se ale Snášel ohrazuje proti jakémukoliv napojení na dodávky zbraní. Komora se prý zabývala civilními věcmi. Ne zbraněmi, protože na ně nemají licenci a neumí to. Komora podle Snášela chtěla zařídit výrobnu Tatrovky. Tento projekt ale momentálně spí a za poslední dva roky se s ním nic nestalo.
1: Zdroj, který se podnikateli zná, pod podmínkou Anonimity Investigaci CZ sdělil, že to měl být právě Kazimov, kdo dodávky zbraní domlouval. Mluvil prý o nějakých raketách a že je budou vozit přes Slovensko. Kazimov obdobnou činnost kategoricky popírá. Obchod tohoto typu sedle jeho slov dělá na státní úrovni, takže to nefunguje jako kdyby šel do obchoděku a koupil si raketu a ani na takový druh obchodu nemá potřebné kontakty.
0: Na námitku, že prostřednictvím Komory domlouvali pro Čekoslovák Group jiný business odpovídá, že Čekoslovák Grup v Azerbejdžánu působí už déle, takže na něco takového ho přece nepotřebují. Komora s nimi navíc začala spolupracovat až v roce 2018.
3: Já myslím, že ten obchod nešel přes Českou republiku, no, přes Slovenskou a přes Izraela. Jenom v Slovensku nikdo neznám. No, jenom tak. Říkám na rovinu, nic společného nemám s tím vůbec. Gdyž měl by něco společného, tak kurku já už hned postavil <laughs> <laughs> Bez uvěrnou? <laughs> Bez uvěrnou, <laughs>
1: V podnicích na jihu Čech se toho dosud ví jen málo. Investice ze zemí jako Azerbajdžán jsou přitom problematické. Na bohatství plynoucí stěžby ropy dosáhne jen pár vyvolených. A tak není nikdy jasné, odkud lidé napojení na ázerbajdžánskou politiku s průměrným platem kolem 40 tisíc korun měsíčně berou tak velké peníze, že si za ně mohou kupovat luxusní domy, hotely a další lukrativní nemovitosti v hodnotě několik desítek
0: milionů korun. Jeden příklad za všechny. V českých Budějovicích je registrovaná jedna pochybná firma, jejíž majitelé záhadně přišli ke jmění. Jedná se o leco CB a patří zameře meře Hadžijevi, Azerbajdžance žijící v Londýně a její ceři Lejle. Hadžieva je manželkou bývalého ředitele Mezinárodní azerbajdžánské banky Jahangira Hadžieva, který si ve své kafkaské vlasti momentálně odpykává 15-letý trest odnětí svobody za rozsáhlé podvody a zpronevěru. Hadžiev tvrdí, že je obětním beránkem a je naprosto nevinný.
1: Podle rozsudku ale v průběhu svého mnohaletého působení v čele citované banky prováděl její tunelování. Bance, z větší části vlastněné ázerbajdžánským státem, předsedal od roku 2001 až do roku 2015, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil. V oficiálním prohlášení Ázerbajdžánského ministerstva financí stojí, že mezi lety 2009 a 2015 tato banka poskytla nezákonné půjčky ve výši několika miliard dolarů. Přičemž Hadžiev z banky údajně vyvedl v přepočtu zhruba 133 miliard korun. Financi zamířily na několik zahraničních účtů, většinou vlastněných anonymními offshoreovými firmami. Hadžijev byl odsouzen v roce 2016.
0: V kauze mu podle všeho příliš nepomohla ani vášeního manželky Zamery Hadžievy pro nakupování luxusního zboží. Hadževa žila v Londýně, v domě za zhruba 340 milionů korun, kousek od luxusního obchodního domu Heroc, kde podle OCCRP za deset let utratila více než 470 milionů korun. Přitom často používala kreditní karty, vydané právě bankou, které šéfoval její manžel. Její utrácení, ať už za šperky, triskáč, golfové hřiště nebo parádní byt, zaujalo také britské finanční kontrolory, Ti jí v roce 2018 požádali o objasnění původu jejího a manželova majetku. Hadžieva se proti příkazu odvolala, ovšem neúspěšně, a britská vláda tak nadále drží její majetky zmrazené.
1: Co firma Leco CB v Česku dělá, zůstává záhadou. Podle účetních závěrek, vedených jen do roku 2014, můžeme spekulovat, že Leco CB spí neboli negeneruje žádné zisky ani činnost. Tomu nasvědčuje i fakt, že jednatelem firmy je už 6 let mrtvý Rufat Imam Berdijev. Povoláním byl vedoucí Mezinárodní Ázerbajdžánské banky v Londýně a tuto funkci vykonával 13 let až do své smrti v Dubnu 2015. V bance tedy pracoval ve stejné době jako už zmíněný Jahangir Hadžiev. Podle komentáře na svém facebookovém profilu zemřel na zástavu srdce.
0: Azerbaiďanskými médii ovšem kolovala informace, že spáchal sebevraždu, protože si pod jeho jménem Hadžijev vpučil peníze, které pak nesplácel. Důvodem, proč letco CB v Česku před lety vznikla a od té doby se s ní nic neděje, může být i fakt, že cizinci ze zemí mimo šengenský prostor tady v minulosti zakládali firmy s cílem snažího získání trvalého pobytu a s tím spojeného jednoduššího cestování mezi evropskými státy, které volný pohyb osob umožňují.
1: A i u této firmy najdeme napojení na Alčina Kazimova, zakladatele azerwajdžanské komunity v Česku. Jednatel společnosti Leco CB Rufat Imamverdiev působil také jako společník nebo jednatel i v jiných českobudějovických firmách. Se svou příbuznou Kamilou převzali firmu s názvem Akar CB. Ona příbuzná Kamila je bývalou manželkou Elčina Kazimova, který také do února 2018 působil v její firmě jako společník a jednatel. Kazimov investigaci CZ pouze sdělil, že jde o rodinný podnik, který údajně opustil kvůli rozvodu. Stejně jako v případě leco CB, ale není jasné, co tato firma v Česku dělá.
0: Možná vás teď zajímá, proč se tohle děje, nebo proč by to mělo zajímat nás. Docent Horák vysvětluje, že je třeba si uvědomit mentalitu azerbajdžánských elit. Veškeré tamní státní podniky, a tedy i Národní banka, jsou tak trochu považovány za kasičku vládnoucí vrstvy. Když tedy někdo napojený například na šéfa banky potřebuje peníze, tak se vždy hledá cesta, jak peníze převést na potřebné účely. Naopak ti, kteří nemají takové konekse, o to víc strádají. Jestliže vládnoucí elity tunelují státní rozpočet, vždycky to logicky znamená, že rozkradané peníze budou někde chybět. Ať už na důchodech, ve zdravotnictví nebo třeba ve školství.
1: Pokud vás takové vyvádění peněz z ázerbajdžánského rozpočtu zajímá víc, přečtěte si naše články ze série nazvané ázerbajdžánský laundromat. Ta popisuje, jak přes estonskou pobočku Danske Bank proteklo v přepočtu přes 64 miliard korun určených na cokoliv, co se ázerbajdžánské vládnoucí elitě zrovna zlíbilo. Nebo si poslechněte 33. díl našeho odposlechu, který, byť zkráceně, pojednává o tom samém.
0: Země ale navíc, kromě tunelování státního rozpočtu, potlačuje základní lidská práva a pronásleduje opozici i novináře. Například podle nadnárodní organizace Freedom House, posuzující úroveň politické a osobní svobody v jednotlivých zemích světa, je Azerbajžan na úplném dně. V roce 2019 sice úřady povolily propuštění několika desítek politických vězňů, zároveň ale zadržely další.
1: Velkým problémem je i koncentrace moci a utlačování jakékoliv opozice. Jak jsme už zmiňovali, moc v zemi zůstává od roku 2003 v rukou prezidenta Alieva, jeho rodiny a blízkých. Předtím na postu prezidenta země úřadoval více než deset let jeho otec Heydar Aliev. Ten de facto ovládal politiku země už desítky let předtím z postu prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Azerbajžánu.
0: Rodina Alijevu se tak díky svému stylu vládnutí, který bývá často popisován jako diktátorský, autoritářský nebo represivní, a typickým pomůckám diktátorů, jako jsou manipulování voleb, zastrašování politických oponentů nebo umlčování tisku, drží u moci už několik desítek let a vzhledem k vývoji se nezdá, že by úřadující prezident Ilham Alijev plánoval cokoliv měnit.
1: I když moment, něco se přeci jenom v posledních letech v Azerbajžánu změnilo. Když v roce 2017 vypukla v Azerbajžánu ekonomická krize způsobená propadem cen ropy, prezident Alijev začal ještě více potlačovat jakoukoliv opozici a upevňovat svou moc. Například vytvořil funkci víceprezidenta Azerbajžánu a rovnou do ní jmenoval svou manželku Meriban, což z ní udělalo případného Alijevova nástupce, nebo prodloužil své funkční období z pěti let na sedm.
0: Jak investigaci vysvětlil docent Slavomír Horák, odborník na země Střední Ázie, působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Azerbajdžán, ač oficiálně republika, funguje na základě klanových vazeb. A v případě prezidentského postu dokonce formou nástupnictví. Jinými slovy, pokud jste ze zpřízněného regionu, máte zkrátka nadějnější vyhlídky.
1: A s nástupem současného prezidenta Ilhama Alieva a jeho manželky k moci se v pomyslném hierarchickém žebříčku posunul nahoru celý bakingský region, tedy oblast kolem hlavního města Baku. To proto, že odtud pochází klan Pašijevů, Z něhož pochází manželka prezidenta a současná víceprezidentka Meriban Alieva. Díky nástupu tohoto klanu se změnil premiér země a několik ministrů ze staré nachyčevanské gardy.
0: Jak už jste asi pochopili, v Azerbajdžánu je také vysoká míra korupce a politická opozice za roky útlaku téměř neexistuje. Podle zprávy nevládní neziskové organizace Freedom House, úřady útočí na lidská práva a jakýkoliv aktivismus je tvrdě potlačován. Na žebříčku korupce pak podle Transparency International Azerbejdžán zaujímá 129. příčku ze 180.
1: V hodnocení svobody médií podle Světového indexu svobody tisku, který každoročně vydává organizace Reportéři bez hranic, skončil Azerbajdžán na 167. místě ze 180 hodnocených zemí. Pro srovnání, Česko se v posledním měření umístilo na 40. místě. Jak se píše ve zprávě této organizace, prezident Aliev proti nezávislým novinářům vede od roku 2014 válku. Ti, kteří nepodlehnou vydírání a nátlaku, nebo se nenechají podplatit, jsou uvězněni.
0: Tento fakt dokládá také příběh naší kolegyně Chadíči Ismailové, působící v rámci investigativní sítě novinářů OCCRP. Sama si vyzkoušela, kam až dokáže vláda zajít v boji s novináři, co příliš šťourají v jejich záležitostech. Poté, co byl v roce 2005 pěti výstřely zavražděn její kolega, Jiná silná smrt v práci spíše motivovala. Byť se tehdy azerbajdžanští novináři drželi stranou od záležitostí vládnoucí rodiny Aliyevu. Od
1: roku 2009 tak Khadija vydávala i ve spolupráci s velkými světovými médií články o korupci a záhadně nabitých majetcích vládnoucí rodiny. Nejdříve byla kritizovaná ve státní televizi a provládních médiích a také telefonicky vydírána. Pak se jí někdo vloupal do bytu, kde nainstaloval kamery, které zachytily intimní momenty s jejím přítelem. Celou situaci zhoršovala fakt, že Khadija žije v konzervativní zemi a nebyla vdaná. Tím pádem následovaly výhrušky o zveřejnění intimních záběrů.
0: Ani za tohoto nátlaku se ale nehodlala vzdát své práce a videa ze skrytých kamer byla proto zveřejněna v několika médiích. Podle islámské tradice tak zostudila její rodinu, a její vlastní bratr byl odhodlány zabít. Nakonec Haridža Ismailová v roce 2014 skončila ve vězení, kde si za vykonstruovaná obvinění odseděla tři a půl roku. Avšak kvůli obrovskému mezinárodnímu tlaku na azerbajdžánskou vládu byla nakonec předčasně propuštěna. Psát o vládní korupci ale nikdy nepřestala.
1: Navzdory autoritativnímu, nedemokratickému a korupčnímu režimu je podle Ministerstva průmyslu a obchodu Azerbajdžán nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka z regionu Jižního Kavkazu, přičemž hlavním důvodem atraktivity ázerského trhu je vývoz ropy. V uplynulém roce jedna třetina objemu ropy dovezená do Česka pocházela právě odtud. Českých firm, které s Azerbajdžánem obchodují, jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu desítky.
0: Česká republika je pro investice ne vždy legálně nabitého majetku totiž obecně atraktivní a to nejen díky své poloze, ale také ekonomické a politické stabilitě. Nedá se například očekávat, že by se zde odehrála revoluce nebo nějaká rozsáhlejší finanční krize, čímž by investice mohly pozbít hodnoty. Konkrétně v Azerbajdžánu má Česko pověst příjemného prostředí, ideálního k dovolené a vegetování.
1: Neškodí tady mít ani několik spřátelaných vrcholných politiků, včetně prezidenta republiky. Popularitu Česka pro ázerbajdžánské prominenty dokazuje také zavedení přímé letecké linky z hlavního města Ázerbajdžánu Baku do Prahy a do Karlových Varů. U obou destinací bývá biznis třída vyprodaná daleko rychleji než ta ekonomická. Koktejl namíchaný ze stability, politiky a schopných vybavovačů tak tvoří ideální prostředí pro investice pocházející z peněz často neznámého nebo pochybného původu.
0: To podporuje také fakt, že banky nemohou a mnohdy ani nechtějí původ peněz zkoumat. Mezinárodní měnový fond ve své zprávě z roku 2019 upozorňoval na nárůst vlastnictví nemovitostí v Česku s zahraničními osobami a vyzýval k důkladnému prověřování rizik praní peněz na trhu s nemovitostmi. Ředitel finančního analytického úřadu Libor Kazda ale loni pro investikaci vysvětlil, že to není tak jednoduché, jak to může znít.
1: Zkoumání zdroje peněz a identifikace klienta, tedy zásada známá pod anglickým souslovím know your client, neboli poznaj svého klienta, která je bankám uložena zákonem a má zabránit praní špinavých peněz, jsou podle každé občas složité. Stává se totiž, že klienti dodávají pouze čestné prohlášení, že s penězi mohou nakládat, a banky tak nemají žádný další způsob, jak jejich identitu ověřit.
0: To sice budí podezření, že něco není v pořádku, A podle Kazdy se celá věc i dále šetří. Nijak to ale nemění fakt, že banky tyto transakce normálně uskuteční. Na toto jsme upozorňovali například v rámci série Fincen Files, kterou můžete slyšet v podcastech 13, 14, 15 a 17. Kazda ale také rovnou dodává, že čestné prohlášení se při určování skutečného majitele peněz a jejich původu v Česku využívá dost často.
1: Právě jste doposlouchali jubilejní 40. díl od poslechu Investigace.cz. My se pomalu blížíme k našim prvním 100 000 poslechů a jsme opravdu rádi, že vás naše podcasty baví. Pokud si budete chtít něco víc přečíst o Azerbaidžancích v Česku, běžte na www.investigace.cz, kde taky naši práci můžete podpořit. Děkuji za pozornost a těšíme se zase příště.